0: Een hele goede morgen allemaal. Vrienden. Goedemorgen. Ja. Dankjewel, Bernard. En, eh, uh, dat meen ik echt. Ik vind het een geweldig onderwerp. Ook uh, Walter gaf het zojuist in zijn uh, introductie al even aan. Van ja, het is ook een lastig thema. Want er blijken nogal wat. Uh, eufemistisch gezegd. Misverstanden over te bestaan, erg veel verwarring over Gods raad. Want om even uh, dat nog uh, helemaal duidelijk voor het verplicht te brengen, het algehele thema is dus Gods wil en Gods raad. En vandaag dan speciaal over Gods raad. Um, nou, wat we de vorige keer gisterenochtend dus hebben gezien, is ja, wat verstaan we onder Gods wil? dat die uitdrukking van wil, nou, die komen we heel dikwijls natuurlijk in de Bijbel tegen, maar wat is nou van wil? Nou, dat is wat hij geopenbaard heeft, um, uh, verlangt. Um, wat we daarin zagen, is dat, met de kennis, met de plaatsgeving, uit wie door wie, en tot wie alles is, ja, wat is de logische consequentie daarvan, de logische eredienst, is dat we ons lichaam, alles wat we hebben, uh, beschikbaar stelt. Hier bent, uh, hier bent u, hier ben ik, en uh, voor u, want ja, ik ben uw creatie, u hebt de bedoeling met mijn leven, en uh, alsjeblieft, doe dat maar. En wat doet Hij dan met jouw leven op het moment dat je je hebt voor Hem beschikbaar stelt? Ja, dan ga je luisteren naar wat Hij te melden heeft. En, uh, het geweldig is, hij legt je geen last op... maar hij vertelt je wie hij is. En wat hij bij machten is te doen. En ik ben zo ontzettend blij... dat dat de inzet is van heel de Bijbel. Dat is nooit een belasting... maar uh, het, vraagt, het vraagt ook niets... God geeft. Dit ben ik. Dit kan ik. Dit ben ik bij machten te doen. En alsjeblieft... Uh, uh, luister dan naar mij... En dat vernieuwt ons denken, en ja, precies zoals Hotter dat samenvattend al even aangaf, op het moment dat je vernieuwd wordt in je denken, je gaat het op een heel andere manier tegen de dingen aankijken. Je, je krijgt, uh, ik noemde dat gisteren, info, input. En, en daaruit, en dat is geweldig. Het, is dus, het zijn geen kunstjes die je leert, geen trucjes. Nee, je gaat op een heel andere manier uh, denken. Je krijgt een heel andere perceptie. En uh, terwijl we in dezelfde wereld leven als ieder ander, uh, zien wij toch iets heel anders. Want wij zijn mensen met hoop en verwachting. Wij weten wie we zijn. We kennen de creator. Uh, ja, we uh, zijn weg, is altijd de beste. Als je dat weet, ja, dan word je vernieuwd in je denken en getransformeerd. Ook daar hebben we bij stilgestaan. Nou, wat de wil van God specifiek nog veel meer is, ja, daar zou je natuurlijk ook een hele een, een, een heel weekend aan kunnen besteden. God wil, ja, nou, veel plek, dat alle mensen gerecht worden en komen tot besef van waarheid. God wil uw heiliging, dat we zeggen, dat je er voor hem bent. Nou, et cetera. Nou ja, we hebben het gisteren dus aan de hand van Romein 12 gedaan en nu blijven we in de Romeinenbrief. Want nu gaan we het hebben over Gods raad. Um, wat, wat ik dan als eerste even wil zeggen. Ik heb het gisteren al even al een aanzet daarvoor gegeven. Maar er zijn verschillende Griekse woorden, dat blijkt sowieso al. Want uh, morgen, trouwens, hebben we. De ja, de laatste bijeenkomst over, over dit thema, en dan gaat het over de raad van Gods wil, waarmee dus gezegd is dat dat twee verschillende begrippen zijn. De raad eh, van Gods wil, maar het zijn ook verschillende Griekse woorden. En het woordje wil, dat is in het Grieks, je mag het weer vergeten, maar eventjes om het verschil duidelijk te maken, dat is de lema, en je hebt het woord raad, en dat is bolema. En dat wordt vertaald met beraad, soms met bedoeling, of op andere vertaling weer met de intentie. En het verschil, namelijk dat het ene te maken heeft met dat wat bekend gemaakt wordt, dit wil ik, en het andere heeft te maken met dat ver, wat verborgen is. En Wij spreken eh, niet voor niks over eh, een verborgen agenda. En dat meestal wordt dat in de, in de negatieve zin getrokken van. Bijvoorbeeld de regering die een verborgen agenda uitrolt et cetera. Maar eh, een verborgen agenda wil zeggen dat je iets voor ogen hebt wat dat de ander niet weet, maar aan de hand waarvan jij je, je plan trekt. En dat is inderdaad eh, de gedachte bij een bolema. En dat heeft te maken met de intentie, de bedoeling die in principe ja, dat wat jij bedoelt, dat dat weet, je, weet een ander niet, tenzij het bekendgemaakt is. Maar ja, dat, terwijl je wil, ja, dat maak je bekend. Dat zeg je van dat is, dat, dat is wat, er, wat het is en dat is uh, wat ik verlang, wat ik graag wil. Uh, het verschil tussen die beide begrippen is buitengewoon belangrijk. En ik wil dat gaan doen, bespreken aan de hand van, en dat is onvermijdelijk. Aan de hand van Romein 9. Waarom is dat onvermijdelijk? Wel, dat is namelijk het hoofdstuk waarin Paulus laat zien eh, dat God een intentie, een bedoeling heeft dat waarvan sommigen, of de meesten moet ik even zeggen, de meesten totaal niet op de hoogte zijn. En, en het laat ook zien, en dat is lastig, want het kan zelfs haast Haaks op elkaar staan. Dat Gods raad het tegenovergestelde is van zijn wil. Nou, Romeinen 9, daar laat Paulus dat uh, bespreekt. Dat. En ik heb gisteren al iets verteld over, uh, over die hoofdstukken, Romeinen uh, in Romeinen 9, 10, 11, dat er een onderbreking is in Paulus' betoog. En dat heeft hij over Israël en dat God momenteel Israël alsnog weer verder te gaan. En dat is. Uh, dat is een geweldige manier, zoals hij het ook allemaal uiteenzet. Maar in Romeinen 9, uh, ja, ik begin nou te lezen, dat is altijd lastig als je dan zo'n onderwerp bespreekt en dat je dan midden in zo'n verhaal of zo'n betoog moet inbreken. Dus ik moet iets dan vertellen over het context. Kijk, ik begin dan te lezen met dus dan ontfermd hij in het hoofd dat dat de, de conclusie is uit uh, het voorgaande. En namelijk, God heeft zijn keuze. God heeft een voornemen, een plan. En dan zie je, als je even terug zou lezen in dit hoofdstuk, dan zie je dat God, dat, je ziet dat al ja, duizend jaar geleden. En Paulus laat dat dan zien, we kennen de bekende geschiedenis van Abraham. Nee, mij is een, 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 een nageslacht beloofd, zoals de sterren des hemels. En hij dacht God een handje te moeten helpen. En dat was dus niet zo. En, God, en Abraham dacht van nou, dan verwek ik wel een kind bij mijn een Ja. Nee, hey. uh, via je vrouw Sarah, die onvruchtbaar was, bovendien al uh, zware op de leeftijd, uh, via haar zou van nageslacht worden gesproken. Dus de keuze was niet Ismaël, maar Isaac. En nee, het was ook niet Ezo. Want ja, hier bij Ismaël en Isaac zou je nog kunnen En dan is het één vaak met één moeder, en die wordt dan zwanger en er is weer een verwachting van een tweede in -spuise. Normaal gesproken is het het verhaal van de eerste. Dan krijg je krijgt de hoogste rechter, maar dat zie je in het hele boek genesis altijd verwisseld worden. Je krijgt altijd uh, het verhaal van, je zou denken dat die het wordt, maar het is de tweede. Niet de eerste, maar de tweede. Uh, en het is en het... via hem ga ik verder. Waarmee, dat moet ik er ook even bij zeggen. Want dat is ook een natuurlijk, zeker in ons ontschalvinistisch Nederland, we dus zitten hier in, in uh, ja, oh, is dit er bijna wel? Nee. Nee. nee, Wel? Nee, ja. Is het, nou, ik weet het ook niet, of dit helemaal uh, niet hier, is De theologie is uitverkiezing, echt zo van, degene die God heeft uitverkoren. ja, die gaat naar de hemel, is dan het verhaal, en degene die hij niet heeft uitverkoren. Ja, die verwerkt hij en dat, dat betekent dan de hel. Dat, is, dat staat zo haaks op uh, het he, de hele Bijbelse boodschap. En als je dan denkt, ja, dan kan je de Evangelie nog niet, sorry. Want de Evangelie is nu juist dat God heel zijn schepping lief heeft en brengt daar waar hij het hebben wil, op zijn tijd weliswaar, maar niet min, dat doel staat voor hem voor ogen. En God kiest niet uit omdat hij zegt van, nou die wil ik wel en de rest dat, dat gaat in de brullen Niks ervan. God laat nooit varen de werken van zijn handen. Alleen, er is wel voorrang, er is rangorde en, en hij kiest mensen uit die hij gebruikt als instrument om de rest te bereiken. Dat is een heel ander idee bij uitverkiezingen. God kiest uit niet ten nadele van de rest, maar juist om de rest te bereiken. En dat is een totaal ander idee bij uitverkiezen. Dat is met de Ezo. God heeft ook nog een plan met Ismaël, en met de Ezo en een nageslag die voorturen etc. En dan krijg je, als iemand even doorleest, eh, dan krijg je dat verhaal over Mozes versus Farao. Ja. En nu, ja, dat is eigenlijk het erheil is dat op, op een gegeven moment wordt uh, Mozes geroepen en hij moest, hij kwam uit het huis van de Pharaoh, en hij was daar groot geworden, en hij moest naar de Farao gaan en hij moest daarom gaan vertellen van het woord Israël. Uh, gaat uitgeleid worden en jij farao, jij moet mijn volk laten gaan. Laat, let my people go. Dat was de boodschap aan farao. En, en Mozes moest naar farao gaan. Maar God had al tegen farao, tegen Mozes gezegd, hij gaat niet luisteren. Of voordat, hij gaat niet luisteren. En later wordt ook gezegd, van ja, verzil het, het door. Farao, dat was de machtigste man toen de tijd op aarde. Dus er was geen machtiger rijk uh, in die dagen dan uh, dat van Egypte, en Vader was het hoofd daarvan. Nou, en en God, zei, hij, God wilde zijn kracht betonen, bewijzen. En wat wil, als jij je kracht wil bewijzen, wat heb je dan nodig? Dat deed het dan. Heb je contrast nodig? Daar gaan we het morgen over hebben, over de, 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 de betekenis van contrast in Gods plan. Hij werkt daar altijd mee, maar om, je hebt contrast nodig om te bewijzen dat je sterk bent. En dan, je, en dan een zwakke tegenstander is niet geschikt om te bewijzen dat jij sterk bent. Dat je sterker tegenstander bent. Dus, vader ook, dat is het de hele, de hele de verhaal. Dus, ja, uh, uh, Mozes ging met zijn boodschap naar vader ook. laat mijn volk gaan. Dat, is mijn, dat was Gods wil dus, maar... Mozes wist iets wat Vader weer niet wist. Namelijk, hij gaat niet luisteren. En sterker nog? Onder ons Dat was ook niet de bedoeling. Kijk, begrijp je? Hier ja. worstelen mensen. En rationeel begrijpen dat ook goed. Maar het is wel zoals de Bijbel dat uiteenzet. Oké, okay, laten we even doorlezen. Dus, uh, dit is dus de conclusie. Dus een zegt over wie hij wil. Ja, God zegt. Uh, Isaac en, Isma. en Jacob en Mozes. is altijd, die wel, die niet. Oké, okay. en er staat maar ook de andere kant van, hij verhardt ook wie hij wil. En verharden wil zeggen, in dit geval ook, hij verhardt het hart. En dan krijg je dus een hart, hart. Dat als steen is. Er staat in de Hebreeuwse in de Hebreeuwse tekst staat trouwens. Hij vers, God versterkte zijn hart. Want dat moet je over nog even weten. Je, je kent wellicht de geschiedenis, daar ga ik een beetje gemakkelijk van uit. Dat als Farao dan die boodschap krijgt, laat mij het gaan. Ze, nee, dat gebeurt niet. Nou, dan krijgen we plagen die over Egypte gaan. En iedere keer, farao vraagt zijn hart. Op een gegeven moment ik bij de zesde plaag lees, dan zou Farao gaan bezwijken. Vanaf dat moment, God verhoudde zijn hart. Eerst was het, hij verhardt zijn hart. En op een gegeven moment dreigt hij te bezwijken. En ze zegt, nou, hè, eindelijk is het bereikt. Nee, dan gaat God zijn hart verharden. En dan gaan er nog een heel aantal plagen overheen. En daar hebben mensen, hoe kan God verhardt het hart van wie hij wil? Zodat vader ook dus zegt, nee, ik doe het niet. En... Ja, waarom was dat? Wel, nou, omdat God, dat lees je ook hè, de, in, in vers 7, uh, de schrift zegt de vader: Hiertoe wek ik, u, wek ik u op, zodat ik in u mijn kracht zou betonen, zodat mijn naam verwonderd zou worden over de hele dag. Nu hebben wij het, anno 2023, nog steeds over die bekende geschiedenis, over de plagen van Egypte en hoe God zijn vorm wonderbaar heeft uh, uitgeleid uit Egypte. En het hele leger van Farao in de Rode Zee is eronder gedaan. Daar hebben we het over. Waarom? Wel, God heeft zijn kracht bewezen. Dat was wat God wilde. En daar had hij een onwillige Farao voor nodig. Je leest trouwens niet alleen over het hart van Farao dat verhaald wordt. Je leest als je uh, even terug in de, in de Bijbel, en komt in Psalm 105. En dan, lees je, dan wordt teruggekeken op de geschiedenis van, van de geboorte van Israël, zeg maar. En dan wordt het zelfs 25. Dan gaat het over die, die tijdspanne, over die tijdsepisode. En dan staat er, en hij, God, veranderde hun harten, dat van de Egyptenaren in het algemeen, zodat zij zijn volk haten. Het volk van Israël haten. Dat is... Hoe noemen we dat? De haat tegen Israël. Antisemitisme. Ja. Maar het, het verbijsterende hier is, God veranderde hun harten, zodat ze zijn volk zouden haten. En listig zouden handelen tegen zijn knechten. Dat is, God deed dat. God opent harten en ogen en ogen en ogen. Dat doet hij. Ja, trouwens, daar zou je de, de, de regie hebben dan hij. Positief nee, Dat is hij. Dus inderdaad, God ontwemt over wie hij wil. Maar, maar hij verhaalt ook wie hij wil. Maar en nou komt het probleem. En dus in feite de grote aanleiding van ook van dit weekend en het thema wat uitgekozen is. want We hebben daar de afgelopen jaren zoals we ook avonden al hadden. Uh, in, in een andere context natuurlijk, maar uh, vaak is dit, deze kwestie komt dan toch uh, links of rechts om voorbij. Want dan kom je bij een punt. Uh, de vraag die Paulus hier zelf opwerpt. Hij op heeft van ja, Farao die zei nee tegen God, ja, maar dat was ook de bedoeling. Hallo! Je hoort, ik bedoel, als je gewoon nu even meegaat in het verhaal, dan, dan gaat het, het eerste wat je zegt. Wacht, Farao deed dus wat God bedoelde, maar wat heeft hij het... nog? Nou, maar u zult nu tot mij zeggen, dat is de vraag die Paulus zelf opnog, zo van, ja, je voelt hem aankomen, als je gewoon logisch bereid bent na te denken, dan zeg je niet, ja, wat heeft hij nou nog aan te merken? Wat verwijt hij dan nog, hè? als God aan, als Farel aan Gods bedoelingen beantwoordde, wat valt hem dan nog kwalijk te nemen? Hoe kan, en dan eigenlijk ook de vraag, hoe kan God dan Farao eh, oordelen en ook eh, in, in de zee, in de Rode Zee door eh, niet alleen hem, maar dat hele leger van hem, want hij weet toch precies wat, wat God bedoelde. Wat, wat, zult, eh, wat verwijt hij dan nog? Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Dat is een retorische vraag, hè? dat wil zeggen, het antwoord is eh, niemand anders. Niemand heeft zijn bedoeling weerstaan. Nou moet ik er wel even iets bij zeggen. En dat is dat als je nou meentheeft met mij. In de, in, het maakt niet uit of het in de NBV of in de NBG of in de Statenverdaling. Al die alle, de grote gangbare vertalingen zeggen hier allemaal. Want wie heeft zijn wil weerstaan? Zat hier? En dat is verschrikkelijk Fout. Want hier staat niet wil. Hier staat niet het woord telema, maar boelende, of in ieder geval dat type woord. Ik ga nu even de, de, de grammaticale finesse laten we nu gewoon rusten. Hier staat niet het woord het wil, maar hier staat het woordje raad, of intentie, of bedoeling. Maar het heeft in ieder geval iets te maken met dat wat verborgen is. is dus het is. Kijk. Ik, ik had het net over de Bijbel en over, over de Calvinistische theologie. Ik kan daar wat over zeggen, omdat ik zelf vind dat milieu in zo'n wereld in zo'n omgeving zo groot geworden ben. Maar dan spreekt men over. Uh, men, je hebt twee soorten wil van God. Ik zeg het niet om het ingewikkeld te maken, maar dat is, ik zeg het eigenlijk om, uh, hoe het, uh, om te vertellen hoe men het ingewikkeld gemaakt heeft. Namelijk, dan zegt men: ja, je hebt zijn wederstandelijke wil heel oud-Nederlands plechtig gezegd, en je hebt zijn onweerstandelijke wil. En hier gaat het over zijn onweerstandelijke wil. En eigenlijk, eigenlijk heb ik er niets op tegen, want het klopt inderdaad, want dit is onweerstandelijke God. Bulema is inderdaad onweerstandelijke. Alleen, dat hele gedoe met weerstandelijke wil, onweerstandelijke wil, is het moeilijk maken terwijl het de Bijbel het nu juist scherp formuleert? Het is niet wil, het is de bedoeling, het is de raad. Dus je moet een Gods, kijk, Vader ook weer stond, Gods geopenbaarde wil, en die was duidelijk. Die kan je heel gemakkelijk samenvatten, is dus ook heel simpel. Wat was Gods geopenbaarde wil? aan ook wat? Nou, laat mij volgaan. gaan. Maar wat was God's intentie? Nou, dat Pharaoh hem zou weerstaan. Hem, maar hoe kon Pharaoh uh, God anders weerstaan dan wanneer hij iets deed? Wat uh, iets niet deed, of iets weerstond, wat God vroeg, of eigenlijk vroeg, ijs. Dus, en zei nee. En dat was ook de bedoeling. Want zo kon God zijn kracht, want dat was de bedoeling, zijn kracht gaan betonen en wijzen. Dus heeft, nou, weet u, gisteren begon ik mijn verhaal over, uh, over eigenlijk was binnenkomen, met die vraag die ik even in jullie midden voorlegde, en toen kreeg je een verdeling van 50-50 ongeveer, uh, van, uh, geschiet Gods wil altijd? En, en, dan, en het antwoord van, ja... Is, is dat waar of is dat niet waar? Nou, Gods wil geschiedt uh, in deze wereld, in deze eeuw, bijna nooit. Gods wil wordt voortdurend weerstaan. God zegt, ja, God, Gods wil is duidelijk: hè, hem te verheerlijken in alles. Doet de mens, doet de mens, neemt de veel helemaal niet. Maar nu het anders. Is dit, gebeurt er ook maar iets in deze wereld wat tegen Gods bedoeling ingaat? Nee, kan niet. Alles verloopt naar zijn, dat is morgenvrouw door de wonderen, alles verloopt naar zijn, plaats. Niets wat plaatsvindt, is zonder bedoeling. Ik moet zeggen, ik vind het geweldig. Wat dat betekent dat er een grote regisseur is, die alles een plek geeft, een toewijst, en ook als wij helemaal met de handen in het raam. hoe kan dit, hoe is dit, de hemel staat boven, het gaat niet goed. De Er is één grote, ik hou van de, van de metafoor, er is één grote regio. En hij beschikt. En hij gaat zijn weg. Hij heeft een plan. En zijn weg is altijd best. Hoe diep die er om gaat, hoe moeilijker het ook is. Prijs hem. Ja, en dat dat inderdaad zo is, ja, is volgt uit het feit dat hij God is. Natuurlijk kan je zijn bedoeling niet weer zijn. Hoe zou dat ooit kunnen beschikken? Hoe zou het ooit mogelijk kunnen zijn? Maar het staat ook zo, ja, ik, ik vind eigenlijk de mooiste tekst in dat verband, dat is in vinden we in 16-testen, die moet je echt onthouden. Het is a. heel logisch en b. het is ook zo duidelijk dat. Uh, daar staat Jaber, of de Heer, zo u wilt. Jaber is zijn naam. Jaber maakt alles voor zijn doel. Alles. En dat betekent dus niets zonder enige uh, uitzondering. Zonder dat is wat alles betekent toch? Nou zou je kunnen zeggen: maar ja, maar uh, dat is een generalisatie, want er zijn uitzonderingen. Uh, nee, het, was, het, het wordt, de schrijver, Salomo wellicht, die heeft dit opgedekt en die zegt van ja, voordat nou mensen gaan zeggen van ja, maar uitgezonderd natuurlijk. Nee, zegt, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Slik hoor. Het is wel zo. Alles heeft hij gemaakt voor zijn doel. Zonder uitzondering. Er Staat trouwens niet uh, de dag des paars voor de goddelozen? Nee, hij maakt de goddelozen. Ook namelijk met het oog op de dag van het paars. Als je zegt van ja, maar is dat het einde verhaal? Nee, want natuurlijk, God heeft een plan. Met, ook met de goddelozen en de dag des paars is nooit een eindpunt. Het is maar een deel van het proces. Maar het feit zelf staat. Is een prima? Ja, heel goed. Ja, mooi. Dankjewel. Je begon met Goedemorgen en uh, weer een mooie, uh, mooie opmerking voor de dag van uh, de dat, dat geldt trouwens in, in de Bijbel algemeen. Misschien mag ik dat eventjes onderstrepen, want ik ben het zojuist naar voren. Nou, gods oordelen zijn altijd tijdelijk en zelfs kort relatief kort. Er, in, in er staat in de psalmen, een ogenblik duurt zijn toren, en een leven lang zijn goede dierenheid. Je moet Gods toren nooit wegredeneren, maar wel de verhoudingen zien. Namelijk, ten opzichte van zijn goede dierenheid is altijd maar een ogenblikje. Dat zijn de verhoudingen. En, ja... En dat, juist dat geeft er ook aan dat hoe kwalijk en hoe diepgaand en hoe vreselijk het ook is uh, de, van goddeloosheid en hoe de, de dag van het kwaad daar ook uh, zeg maar een afrekening mee maakt. Jawel, uh, maar het is altijd, dit zijn momenten omdagen. Zie Zie het wel in het grote perspectief. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar eerst nog even dit. Uh, jij zult, uh, u zult, u zult nu tot mij zeggen, wat verwijt hij nou dan nog? want wie heeft... Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Het antwoord is dus niemand. Maar waar nou zegt alles zeker ook mens? Maar wie ben jij of wie bent u dat, dat je God tegenstelt? Het hele verhaal zo, ja maar wat heeft u nou aan te merken? dat is kritiek. hè? Dat is eigenlijk ook het schot ter verantwoording te roepen. Maar denk nou eventjes serieus na. Wat verbeeldt een mens? Een piepklein creatie. Die, 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 je leest in Jezaja. In, in Zie alle voordelen zijn geacht. Als een druppel aan de emmer, Als een stofje aan de meelschap. Alle voordelen. Nou, uh, en nou één individu. Die gaat zeggen. Waarom heeft u mij zo gemaakt? Af. Ja. Ja. Wacht even. Jij bent mensen. Jij bent een creatie. Weet jij wat hij weet? Kan jij wat hij kan? Ben jij bij machte wat hij bij machte is te doen? Weet jij de afloop? Ken jij het geheel, geheel overzien? Wij zien niks. En sowieso de toekomst is: eh, voor zover als God ons daar niet over, meer, over informeert, weten wij we er helemaal niks van. Nee, maar. Daarom, het hele idee dat je God ter verantwoording roept. En dat is net zoiets als dat jij een, 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 een schilder die is bezig met zijn werk. en zegt van. Maar, oh, je, je maakt er niks van. Weet je wat zo'n schilder zegt? Schilder. Sorry, sorry. Ja, doe ja, doet niks. Ja. <laughs> het is mijn schilderij, ja. Maar, maar zelfs als die de kritiek serieus zeggen. hallo, mijn werk is nog niet af, ja. En het. Jij mag pas een oordeel geven op het moment dat ik mijn werk gemaakt heb. En of, dat, of dat nou een schilder is, of het is een componist, of het is een schrijver. Je gaat een boek toch niet beoordelen als je de helft ervan gelezen hebt. De, je, een, nou sommigen wel. Dus je, kunt, je kunt er zelfs een recensent mee maar moet, Dat is toch nog in het nieuws dat een recensent een boek helemaal redigeert, een uitgebreid artikel altijd schreef. En hij, hij bleek hem nog niet eens vrees Dat kan Maar dat is het. Het boek is nog niet af. Gods werk is nog niet af. Dus het loutere We kennen het eindbiet. Dus Zeker. wie bent u nou? Wie, wie verbeeld je wel dat je bent? De hei, de, het is zulke grote, zulke moet. En dan moet. Je, en dan is er één ding te En Dat is dat je op je plek gezet wordt. Je bent een klein, nietig creatie die helemaal, hè, ja, sorry dat ik het vast, de ballen er verstand van hebt. Je weet er niks van. Dus wel, wat verbeeld je wel om, om daar iets van te vinden? Nou, zeker met, wie ben jij dat je van de meeste? En dan nou komt het dus de Bijbelse metafoor dan het geboezemde of. Uh, ja, het, ge het geboetseerde zal het toch niet tegen de boetseerder zeggen, waarom maakt u mij zo? Die, die zei, ja, dit is wel een heel Van de Vandaag kreeg ik nog weer een uh, belangrijke toespraak van een, uh, een evangelisch voorganger. En die zei van, ja, de mens is geen marionet.
1: Of een robot? Nee, is er een
0: robot mens Mensen zijn robots. Nee, we zijn geen robots. We, we, nee, zijn ook robots. Of wij, in tegenstelling tot een robot, kunnen wij iets willen. Ja. En, 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 en zijn wij een marionet? Nee, dat is geen bijbels. Wij, wij zijn geen marionet,
1: uh, hoewel. Dus, hè?
0: Het <laughs> ja, is marionet. Die interruptie is vooral van jouw wolven en goed. Ja, Zo is het marionet, zo is het marionet, ja. <laughs> maar eigenlijk is het, ik vind het, ik vind het maar, Wij zijn geen marionet. Wat verbeeld je wel. Je bent klein. In de hand van een pot bakken die jou vormt. En, en wat, voor, ja, wat hij daarmee doet. Uh, ja, nou, en dan moet ik even, even uh, uh, nog een, een stapje opzij zetten. En een begrip even inbrengen. En dat is, wat is onze verantwoordelijkheid dan? Want ja. Uh, als wij... Zij zijn klein in de hand van de pottenbakker. En nou is de vraag: is een stuk klein verantwoordelijk? Zijn wij is een stuk klein verantwoordelijk? Uh, klei verantwoordelijk? Nee, dat is het leidende voorwerp van een, van een, van een pottenbakker van een mozzarella. Maar nou over een andere vraag: is die pottenbakker of is die mozzarella is die verantwoordelijk? Dat is een heel lastig begrip verantwoordelijkheid. Wat bedoel je daarmee? Bedoel je daarmee dat hij verantwoordingsvuldig is? Nee, natuurlijk niet. Je hoeft toch geen verantwoording af te leggen? Trouwens, elke creator hoeft toch geen verantwoordelijkheid, verantwoording af te leggen? Het hele punt is: het begrip verantwoordelijkheid, zoek het maar op in je in concurrentie, dat wil zeggen in een goede concurrentie, komt in de schrift niet voor. Ten opzichte van God is het niet op zijn plaats? Hij is niet verantwoordelijk in de zin van dat hij verantwoordingsvuldig is. Dat is logisch. En ja, hij in zekere zin, God neemt de verantwoordelijkheid in die zin dat hij er verantwoord voor staat dat de afloop goed zal zijn. Maar het hele woord verantwoordelijkheid om dat hierin te brengen. Begrijp me goed. Natuurlijk, jij bent als werknemer verantwoording schuldig aan je werkgever. Ik ontken het begrip verantwoordelijkheid niet. Ik zeg alleen in de verhouding van pottebakker. Pot. Die moet ik even In de verhouding van Input zeer is het begrip verantwoordelijkheid volstrekt ja, niet aan de orde? Dat gaat er niet om. Om dat erin te fietsen, ja, dan, dan, uh, dat dan is het vraag om te Maar mensen zeggen van ja, maar als, dat, als een mens geen verantwoordelijkheid heeft, moet je nou even goed meedenken. Mee ja, maar hoe, dan, hoe kan God dan oordelen? Ik bedoel, dat oordeel over om even bij Pharaoh te blijven, dat, uh, dat was niet misselijk. Iedere keer werd Egypte geslagen en, en het huis van Farao getroffen. En uiteindelijk is Farao, nou ik heb het al uh, nou twee keer gezegd geloof ik, is die omgekomen met een gigantische leger van hem in de Farao. In de, in, de, in, de, in, de, in de Rode Zee. Ja. En is maar hoe kan de God dat dan doen als als ook niet verantwoordelijk is? Maar het hele verhaal is dat correctie. Of het Bijbelse woord is gericht. Maar gericht is nog niks anders dan iets weer recht gezet wordt. Gericht wordt. Dat is correctie. Correctie, en dat geldt ook trouwens voor oordeel. Weet je wat het griekse woord voor oordeel is? Dat is crisis. God brengt in een crisis. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat, dat vader O om even bij hem te blijven, verantwoordelijk is. Nee, maar hij uh, hij wordt hij werd, uh, ge, gecorrigeerd, niet op basis van het feit dat hij verantwoordelijk was, maar om hem oprecht gezegd worden. God is bezig daarmee, en trouwens het verhaal is nog helemaal niet daar, want tot de tijd is vader, om, vader omgekomen in de Rode Zee met het hele leven van hem, en dan zeg van, hoe kan God dat doen? Dat is toch... Dat is, ik bedoel, als een mens dat zou doen, dan zou je zeggen van, dat is moord. Ja, maar bij God niet. Als God dood, gisteren hadden we het in de uh, na, na afloop van de Bijbelstudie ook nog even, dus daarover. Als God dood is dat geen moord, hè? Nee, want God is namelijk nou niet alleen in staat om weer leven te maken en de doden, leven, de, de, de doden te doen opstaan. Maar hij doet het ook. Ja, maar dan je... Stel je voor, ik schiet u dood. <lacht> dat is een beetje... Nou ja, dat is ieder geval daar. Ik schiet u dood. <lacht> ik zie jou dood en ik ben ook bij machten jou dan vervolgens weer uh, leven te maken. Ja, is dat een moord? Dan worden er een verhaal ineens heel anders. Wij noemen het moord en we vinden het zo vreselijk omdat we er niks aan kunnen doen. Ik bedoel, de, de dood, dat is echt het eind van het verhaal. Ja, maar bijvoorbeeld niet. Ons plafond, oh, dat, uh, dat is Gods moed. Daar begint Hij. Dus, op het moment dat je al die menselijke vergelijkingen ook van verantwoordelijkheid inbrengt in deze kwestie, dat is niet aan de orde. Er is trouwens nog even iets wat ik wil zeggen over die verantwoordelijkheid. Weet je, ook wij corrigeren niet op basis verantwoordelijkheid, van, van verantwoordelijkheid. Ik bedoel, een ouder, ik bedoel, maar zelfs als ouder een kind maar, 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 maar anderhalf of twee, weet ik het weet ik niet zo goed meer. Ik heb tegenwoordig wel een klein kind, maar zo anders <laughs> <ook> niet. <laughs> uh, maar kon je al, je af? Je kan een niet afblijven. En zeggen, is dat gebied, nou of je zet het in de hoek, is het kind verantwoordelijk? Dan doe je zelfs als het al 16 jaar een moord begaat, is nog niet verantwoordelijk? Weet je dat zelfs voor de wet niet? Betekent niet dat er dan ingegrepen moet worden? Ja, vaak wel, want zelfs in de tuchthuis kan dat tot gevolg hebben. Niet omdat het verantwoordelijk is, maar gewoon omdat het gecorrigeerd moet worden. Zie je, het hele begrip correctie of optreden tegen om iets weer terecht te zetten, heeft niks met verantwoordelijkheid te maken. En dat geldt trouwens niet alleen in de opvoeding, het geldt ook voor allerlei beroepsuitoefeningen. Ik bedoel, een timmerman die geeft een slag op. Die, die ziet iets en die geeft een klap op. Of een chirurg die, die zaagt iets door om iets te recht te zetten. Een stuk bot of zo. En van zegt: Is dat een stromp Nee, natuurlijk niet, maar het moet wel gecorrigeerd worden. Er moet zoveel gecorrigeerd worden. Eigenlijk, elke verzonning, zo goed als beroep, doet niet anders dan ja, dingen weer corrigeren. Kom, ...of je nou uh, IT'er bent, of, je, je doet niet anders dan corrigeren. Niet omdat dat waar je mee merkt verantwoordelijk is, nee, maar het moet wel weggezet worden. En dat is het hele verhaal. God zet dingen recht. En vader oog is niet verantwoordelijk. Nee, maar het moet wel gecorrigeerd worden. En dan gaat trouwens, hij gaat straks, ze gaan millennia overheen, vader oog is toen omgekomen. Dus duizend jaar geleden. Pharaoh weet sindsdien niks. En straks bij de grote wedderdromen, dat gaat al minstens een millennium duren. Voordat hij daar gaat verschijnen, staat hij op. En dan gaat, gaat God alsnog de dingen recht helemaal zetten. En Dan zegt hij, dan moet hij duizend jaar wachten. Nee, hij moet heel lang niet wachten. Want hij weet niks. Dus hij sterft. Ze open gaan dicht. Hij, hij is uitgedeid. Hij weet niks meer. En het eerstvolgende bewuste moment staat hij op. Wat nog dus een millennium gaat duren. En dan gaat, hij, dan gaat het ding weg. Dan gaat alles aan het licht komen. En dan gaat God zich bekend maken. Zie je, dat is God. We hebben het over God. Hè? We, hebben het niet over, we hebben het hier niet over Govelaar. We hebben het hier over de grote creator. En hij gaat uh, zijn weg met creaties. En hij zet dingen recht. Ja. En dus het hele begrip van ophoerlijkheid, dat zeg ik ook echt. Ik wil het heel graag onderstrepen. Gebruik het niet als het gaat om onze relatie tot de schepper. Dat is, dat is buiten de orde. Uh, Paulus zegt nog in Romeinen 9, of heeft de pottebakker van het leven niet het recht om uit hetzelfde kreet zorgleden het voor hem te maken? Dat eerder dan de rechter zonder de eer. Heeft hij niet het recht? Ja, natuurlijk. Dat geldt toch voor elke creator? Of is, nou, hier wordt het beeld dan gebruikt van een is een vrije Bijbelbeeld. beeld. Ik fijn, we zijn ook gewoon klein, hè? We zijn, uit, we zijn uit, uit klei getrokken. We zijn uit, we zijn uit de aarde gelopen. De mens, de, Adam betekent eigenlijk ook dat hij uit de aarde maan voortkomt. Uit de aarde, hij is aards. Ja, gewoon, we zijn dan En we keren, je bent uit de aarde genomen. Eén keer door de aarde, terug. Tot de aarde. He? Stof ben en tot stof vult je keer, dat, dat is wat we zijn. Dus de, de hele idee, de metafoor van, van, van knetsel of klei. Van een bottenbakker, Het uh, is, uh, is eigenlijk heel erg logisch. Ja, en de grote creatie die maakt wat van ons. En die hebben er zijn miljarden! Ik bedoel, als we nu even op kijken in de wereld, er we zijn miljarden mensen en we zijn allemaal stukjes werk van zijn. Adam was er ook met handen geboren. Ja. Die, die ontgaat me nu eventjes. Adam was ook met handen dan Uit de aarde, ja. 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 En hij kreeg uh, Adam en hij kreeg Adam van God. Adam van God. Ja, okay. uh, maar goed, uh, ja, uh, hij, uh, uh, hij is de bottenbakker, hij is de goetseerder, maar dat geldt ook voor een schrijver. Een schrijver, kijk, een schrijver, uh, die uh, voor een misdaadroman, uh, uh, is die verantwoordelijk voor de moord die in zijn roman plaatsvindt ja zeker dus wel zou je kunnen zeggen want hij ja, heeft het hij hij heeft bedacht, hij, hij heeft in de scène gezegd, ja, maar is zijn hij is ja verantwoordelijk voor de gekom nee hij heeft een verhaal en een goed script en trouwens een elk goed script werkt met contrast en werkt ook altijd trouwens met er moeten dingen misgaan ja en, 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 daar gaan we morgen ook nog wel wat uitgebreider over hebben maar, uh, een, een schilder en een componist, zij maken allemaal zij hebben hun creaties en ze werken inderdaad ook met contrasten. Je hebt, en je hebt een, een componist maakt vandaag van mineur, maar ook van majeur. En, uh, en een, een schilder maakt vandaag van licht, maar ook van duister. Stel je voor dat hij dat niet zou kunnen doen? Ja, dat, dan, kan hij, dan kan hij geen geen creatief werk verrichten. En dat geldt voor, ieder, voor elk creatief werk, elke creator, elke schepper, ongeacht of dat beelden de kunst of muzikaal of whatever is, die, uh, maakt, uh, daar, die maakt gebruik van dat soort contrasten. Heeft hij niet de weg? Ja, natuurlijk. Dat niet. En God is de schepper van hemel en aarde en hij, hij heeft... Alleen, en de een, en, en, en zoals een schrijver die, nou, aan, 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 aan Pietje, die geeft hem die, die rol, en aan haar geeft hem die rol, en aan de die geeft hem die rol. Nou, dat is, we zeggen ja, maar waar hebben ze dat dan Dat Hebben ze helemaal niet verdiend? Dat is gewoon de schepper die zijn werk heeft en die een geweldig plan uitwerkt. Heeft pakken van het een niet het recht om uit hetzelfde kneedsel het ene vast te maken tot eer en het andere zonder eer. Nou, het doel tot eer in dit geval. had God of, of, of al voorbeelden gegeven van van uh, van Jakob, van Bozen, van, van Israël. In feite God. Maar God roept nu ook uit, namelijk uit de natie. Dat zie je nu de de hoofdstukken. God roept nou uit en Relatief gezien is dat een minuscule een aantal mensen die uitgeroepen worden die zijn woord ontvangen en die bereikt worden. En wie, wiens werk is dat? Nou, oh, dat hij, dat doet hij. Is dat een verdienste? Nee, dat dat valt het. het, is, het is toevallig dat ik er geloof over ben. zeker Het is een lot uit de loterij als je hem mag kent hoor. Het valt je toe. Dat is geen verdienste. Je bent er ook niet beter door. Het is een geweldig voorrecht. Inderdaad, ik hou wel van het woordje toeval. Als je het goed beluistert of als je het goed formuleert, het valt je namelijk toe. En dat is, ja, dat doet hij. Groot. Wie anders? En hij eh, maakt vaten tot eer. Mensen die hij speciaal voorbestemd. Hij, hij, is, hij bestemde Abraham voor. Hij bestemde de David voor om koning te zijn van Israël. Niet omdat. De omdat alleen David voor hem interessant was en Israël niet. Nee, in tegendeel, Israël had, wilde hij een koning geven. Nou, dan had hij David vooruit gekozen. En zo werkt ik uit verkiezing altijd. God kiest uit. Om de rest te bereiken. En dat is trouwens ook de reden waarom wij, of ik zeg nu wij, ik ga er nu even gemakshalve van uit, dat jullie allemaal hier zitten, of, of dat waar of weet ik niet, maakt me ook niet uit. Je zegt erin uh, dat... Dat je, dat je hem mag kennen en dat je zijn woord in je hart, ja, is dat, uh, wat is de bedoeling daarvan? Nou, heeft even, even maar één bedoeling, dat is tot lof van zijn heerlijkheid, gewoon om, om, om vervolgens te vertellen van wie hij is. Hij geeft zijn woord om, om dat uh, door te geven. Want uiteindelijk gaat het maar één ding en dat is om hem zijn woord. En de rest is allemaal, hij nou, uh, nee, bij, inderdaad, sowieso bijzak, ja, dat is waar. Uh, ik had uh, de geze van de Wegel, iemand over de vloer, die had het, ah, dat als .72, dat zei hij altijd. Dat, bedoel, dat bedoelde hij hetzelfde. Mee. Nou. En, uh, hij maakt uit dezelfde knijs, ik bedoel, heb je een stuk klei in, maakt een pottenbakker, een poetseer, dan maakt hij van het eeden een iets tot eer, geeft je een, een, een hele mooie bestemming, dat komt in de, in de huis te staan, op, de, op het dressoir, en er zijn andere die zonder eer zijn, gewoon in de npg vertaling zei dat is al, al daags. Ja, er zijn, er zijn vaten die je op het dressoir zet, of waar je op het servies, en je zijn, er zijn vaten die je onder de bed zet, of wat dan ook maar. Is het. <lacht> En die wat minder eervol zijn dan zowat. Het, het heeft allemaal een bedoeling. Het ene is eervol, het andere is, is min, het is niet eervol. Dat betekent ook trouwens niet dat het een schande is. Maar het is zonder eer. Het, het heeft niets. De Flori hier geeft al om daarmee de troon nog zo te
1: euh,
0: doen. Nou, nog even dit wil ik heel graag euh, benadrukken. Ook vaten zonder eer, en dat zeg ik vooral als je met een, een tolfinistische idee van uitverkiezing zit, hè? waarbij je echt zegt, het idee hebt van, nou, die we zijn uitgekozen en de rest niet, dus dat gaat, dat gaat helemaal niet goed. Nee, want ook die vaten zonder eer, of die voorwerpen zonder eer, dat zijn, is werk van Gods handen. En wat leest er over, over het werk van Gods handen? Dat verlaat mij niet. Hij heeft. Moet even, even, even goed over nadenken. God maakt niet iets om het vervolgens om er niks mee te doen. Hij heeft met alles een plan. Hij heeft geen prullenbak. Hij, hij heeft met alles, met al zijn creatie, heeft een bepaald plan. En het ene is eervol, het andere is minder eervol, maar het is allemaal het zijn vaten van zijn hand, vaten van zijn hand. Waar hij voorwerpen waar hij iets mee wil. Ja, en, en dat is in feite de beste garantie ook voor, het, voor de goede afloop. Want als het werk van zijn handen is. weet je, ja, ik merk het wel eens vaak op en ik wil het graag nog een keer uh, gezegd hebben. gaat geen Protestantse kerk die is voorbij niet wordt aangevangen met de woorden, onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Ik heb het zo vaak gehoord. En ik denk heel vaak, laat de, de dominee nu aan het zeggen en zeggen van een hele goede is Want de rest van de dienst is meestal een ontkenning van waar hij zojuist heeft gehoord is want inderdaad hij laat nooit varen het werk van zijn handen nooit, hij laat het wel eens even los maar ook weer met de bedoeling, maar altijd weer om het weer op te pakken ja en God ontfermt zich uiteindelijk over allen, hè. dat zit in Romein neemt het ook, hè. dus roegama dat betekent ontfermen en, en, nee, eerst de lok betekent niet ontfermen, maar hij neemt het weer aan en dan, het, dan bewijst het zijn ontferming alles getuigd, alles precies zoals hij dat voor ogen heeft. Volgens zijn perfect script. Gods weg is altijd de beste. Vergeet dat, never, nooit. En als je, voor mij dat zou je echt alles vergeten, maar vergeet dit nooit. Gods weg is altijd de beste. Als je dat weet, heb je een gelukkig leven, dan ben je, je echt verzekerd. En als het helemaal in je bestaan shit is, ik zeg het expres zoals we euh, het in de alledaagse euh, sfeer euh, ook dat zeggen, als het helemaal shit is, als je zegt waardeloos, ik kan er nog meer termen voor bedenken, maar die, die moet je zelf maar even invullen. Bedenk dan dit, zijn best is het beste. En zeg het, beleid het, dan daarmee geef je hem de eer. Dat, op het moment dat je dat zegt, ben je een vat tot zijn eer. Dus niet gezegd, ben je nog steeds zijn vat, maar niet van, van eer. Nou, ik wil nog een paar schrift laten noemen. Nou, die dit onderstrepen, ja, ik, 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 ik vond het pijnlijk eigenlijk, om bij Romeinen 9 vers, wat was het nu, uh, vers 21 af te sluiten, want ik had graag tweede, vers 22 en 23 nog bij doorveren. Ja, ik heb mezelf voorgenomen om niet langer, max, een uur te spreken. <lacht> uh, maar dus vandaag. Uh, dus dat doen we een andere keer. Maar ik wil, het gaat even om het feit dat alles wat God doet, is in overeenstemming met zijn plan. Job 42, dat is het eind van een heel lang uh, boek. Een uh, uitgebreid boek waarin ook zoveel, we hadden het over lijden, en moeite, leed enzovoort. Nou, ik wil, ik wil dit zeggen, hoeveel leed je ook hebt ondergaan. Uh, er is niemand die hier zoveel leed heeft ondergaan als ooit Job. We spreken van niks over Job-strijdingen. Nou, die hebben dan uh, voor zijn kiezen gekregen hoor. En op een gegeven ogenblik en dan zegt, de, dan zegt de vrouw van dat laat, laat God opvaren en dan zegt hij zouden wij het goede van God aannemen het kwaad er niet op een gegeven moment moet ik er ook eerlijkheid over bij zeggen dan wordt het toch ook te veel en dan vervloekt hij zelfs de dag van zijn geboorte was ik maar nooit geboren denken een heleboel mensen maar denken je dat God je voor niks heeft laten geboren worden en dat doe ik niet hij is de creator je bent werk van zijn handen. Je bent niet alleen door hem gemaakt, maar ook door hem bedacht, uiteraard. Nou, en dan zegt Job aan het eind van: Ja, ik, ik had ooit van oren zeggen van u uh, vernomen. Hij zegt, Maar nu hebben we mijn ogen gezien. Door al die moeite heen heeft Job uiteindelijk gezegd: Daarom was het. En nou zegt hij: Aan het eind, ik weet dat alles en dan niets. Van uw plan wordt vrij. Kan niet. Onmogelijk. Alles gaat naar zijn raad. Kijk, dit op de inbreng. Niet omdat je dat voelt, niet omdat je dat ziet, niet omdat de wereld dat zegt, want de wereld zegt precies het omgekeerde. Die zeggen van uw god, maakt er een zorg voor Ik, al de God van liefde is. En weet je, die hebben daar, die hebben hun oordeel al over God. Terwijl wel werkt, nog lang niet af is. Pure hoogheid. Pure dwaasheid. Sorry dat ik het zeg. En het is ook gewoon eerlijk. Nee. Maar dat je tot deze erkenning komt. En ik weet dat ik alles verwacht En dat niets van uw plan wordt verrijkt. Nou, ik nog één. Ja, die moet ik ook nog doen. De geschiedenis van Jozef. Je kent de geschiedenis van Jozef. Hè? Want Jozef was overkomen. Dat, dat hij door zijn broers naar Egypte was verkocht. Zal er het was eigenlijk in feite een beraden moord. Trouwens, dat Jacob dacht omdat dat hij vermoord was. En... Nou, je kent het verhaal, ik ga het tenminste, oh ja, anders zal je niet begrijpen wat ik nu ga vertellen. Maar Job, of, uh, Jozef, die komt in de gevangenis uiteindelijk, ja, Gods zijn wonderbaarlijk, en komt hij toch op de troon in, in het land in het Egypte. Uh, om een lang verhaal kort te maken, er komt kom, hongersnood, de broers van Jozef komen uiteindelijk weer. Uh, bij hem aan. En uh, ja, Jozef is in God niet, herkennen hem niet. Ze hadden ook never, nooit in de, op het idee kunnen komen dat ze ook in oogst met die broer die ze ooit hebben verkocht. Zoveel jaren geleden. Ja. En dan lees je uh, dat uiteindelijk Jozef, die wilde hen eerst in de, in de goede mindset brengen. Dus ja, hij maakte het ze heel moeilijk, heel bewust heel moeilijk. Dat is mooi. Ja. Dat kan een bedoeling hebben. Om het heel ja. moeilijk te krijgen. Dat je eerst helemaal uit de grond bent. En pas dan. Oké, okay, nou gaan we weer praten. Oké, okay, en dan maakt hij uiteindelijk. Dan lees je. Eh, Jozef, hij, toen kon hij zich niet langer meer bedwingen. Toen joegde hij iedereen weg. Uit, 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 de, uit het paleis of uit, uit het hof. Allemaal weg deze manier. Dan was hij alleen nog maar mensen beroes. En, en dan lees je dat hij snikkend naar school komt. Hij zei, Ik ben Jozef. Ik ben Jozef, wat jullie hebben vervolgd naar de
1: vintigheid.
0: Ja, dat is al was het natuurlijk, maar een pure angst dat zij dacht, nou het nou er wat. Eerst, eerst de verbijsting, dat kan niet, en dan vervolgens, ja maar als dat zo is, dat kan niet anders, want hij spreekt de Hebraïus voor ons. He? Dus, nou, en dan dat. Dan, uh, en, dan, en dan gaat Jozef En ze zijn allemaal bang. En weet je wat Jozef nou doet? die moet je echt onthouden, dit is dit is zo geweldig illustratief en dan zegt Jozef dit en God heeft mij voor jullie aangezicht hierheen gezonden, om voor jullie nu een overblijfsel te stellen in het land om jullie te doen leven door een grote voorziening. ik bedoel, wat hij eigenlijk zegt is uh, ja, ik ben, God heeft mij hierheen gezonden Waarom? Nou, om jullie in te leven te houden. God heeft mij. En dan zeg hij, om dat te, te onderstrepen, in vers 8 nog bij. nu dan niet jullie hebben mij hierheen gezonden. Wat krijgen. Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden hem verkocht. Ze hadden hem ook verkocht als slaaf naar Egypte. Maar Jozef ziet daar helemaal voorbij. Dat was de schuld van de broers van Jozef. Ik bedoel, puur platgeslagen, mensen vertrokken. Was dat de schuld van die broers? Toch? Dat is onvermijdelijk. Dat is voor de vaststelling. Zij nou, hadden dat gedaan. En Jozef zegt: Nee. Dat mag oppervlakkig gezien zo zijn. En inderdaad, jullie hebben het En toch? Het was het lot. Ja, ik bedoel, niet toevallig, maar toch, God, God, niet jullie hebben mij hierheen gezonden, dat denk je zou je denken. Daarom had Jozef al die jaren ook vrede, joh. Waarom? Jozef wist, maar God gaat er nooit iets mis. Maar God gaat er nooit iets vissen. En dan zit ik hier in de gevangenis, in de ik zit eerst in die put, en maar joden ook wordt er. Hè. Uh, als je in de put zit, dan moet je nooit van over. Maar uh, er vervolgens stond hij daar in de gevangenis. Ja. En de Jozef wist. Is God weg? Voelde hij dat? Nee. Zag hij het? Nee, ook niet. Oh, hij wist het. Hij ah, had Gods gelofte. En zij weg En dan zijn niet. Jullie hebben mij in die Maar God heeft mij gesteld tot Farao's vader, vader en heer over alles van zijn huis. En tot heerser in het hele land van Egypte. Nou, dit hier moet toch duidelijk zijn. Dat hoewel het waar is dat er sprake is van schuld, ook van bijvoorbeeld de vader al, zijn ze schuldig? Ja, natuurlijk, dat is waar. Maar de hogere waarheid, het goddelijk perspectief, is dat alles. Ook dat kwaad, ook die schuld, ook die ellende, ook die miskenning. God heeft zijn weg erin getrokken. En God trekt zijn plan. Door alle ongein van de mensheid. Uh, kun je dat uh, traceren? Nee. Dat is. Uh, dat, dat... En hoe zit het dan met de menselijke verantwoordelijkheid en, 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 en Gods raad? Ik wil afsluiten met Romein 11. Weer, ik heb het gisteren ook gedaan. Ik ga het morgen weer doen. Dus. Weet je dat ook weer? Romein 11. Wat dus het slot van Romein 11. Ik kan het niet beter zeggen be be dan dat het op winter staat geschreven door dat ons de apostel Paulus. Hij zegt: Want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Ongezeggelijkheid, wil zeggen: Wat vader Wat Laat de god graag doen. God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Waarom? Omdat hij zich over allen zou ontwerpen. En dan valt Paulus het maar op zijn knieën. En dan zegt hij, oh, o diepte van rijkdom. Als hij al die wegen van God zo heeft nagegaan. Die o oh, diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oorlogen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kende het denken van de Heer? Wie weet zijn bedoeling? Wie kent zijn intentie? Wie weet zijn adviezen? Wie, de wie denkt het? Zeg maar, nou, ik weet het beter hoor. Of wie heeft het aan hem, we hadden het hoofdletter trouwens, eerst gegeven waarvoor hij zal uh, worden terugbetaald? Dan wil zeggen, is God iets aan ons verschuldigd? Nee, ja, dat doe ik niet. We zijn creatie. En dan staat er, ja, Romeinen 0, 36. Want uit hem. En door hem. En ook weer tot hem zijn alle dingen.
1: Conclusie. Aan hem.